Bienvenido de nuevo al podcast del Institute of World Mission. Soy Marcos López, su anfitrión hoy. Es tan difícil de creer que ya estamos llegando a fin del año. Puedo ver luces navideñas por todas partes. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía tenemos un par de episodios en esta temporada y yo estamos probando algo nuevo. Lanzamos un episodio en inglés y en español. Sí, oíste bien. Nos estamos convirtiendo en un podcast bilingüe. Estoy realmente emocionado por eso. En el episodio de hoy, Mili Castillo entrevista a Nilde Itin, asistente administrativa de la Asociación General. Nilde comparte algunas ideas sobre cómo apoyar a nuestros hijos en la universidad mientras permanecen en el campo misionero. Vamos al episodio. Welcome to the Institute of World Mission Weekly Podcast, a show for Adventist mission enthusiasts striving to live, serve, and witness cross-culturally. Visit us at iwm.adventist.org slash podcast to view this podcast's show notes, links, and previous episodes. Institute of World Mission is your partner in the mission field. Bienvenidos al Instituto Mundial de Misiones. Este es el primer podcast que tenemos en el idioma español o castellano. Nuestra invitada de hoy es Nilde Itín. Ella sirve como asistente administrativo en la oficina de presidencia de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Su esposo Germán es un tesorero asociado de la Asociación General y también codirector de IPRS. Juntos han servido como misioneros, así como su familia. Bienvenida, Nilde, al programa de hoy. Gracias. Es un placer tenerte con nosotros. <risa> gracias, gracias por la invitación. Nilde, ¿por qué no comenzamos con que nos cuentes un poquito acerca de ti? Para conocerte un poco mejor. <risa> bueno, mi nombre es Nilde. Soy nacida en Argentina, pero desde pequeñita soy hija de misioneros y me tocó vivir y viajar. Eh, tanto que la única vez que recuerdo haber estado más de dos años y medio en un lugar es cuando estuve en la universidad. Wow. <ríe> Así que soy una niña de la tercera cultura. Uh -huh. Y bueno, gracias a Dios, mi esposo me ha acompañado en esto de movernos, que uh -huh. para mí ha sido fácil, eh, de empacar y de levantar uh -huh. campamento, como decimos, uh -huh. y estuvo, ha estado dispuesto a servir en distintos lugares. Qué lindo. Tenemos dos hijos. Uh -huh. eh, la, la mayor en este momento tiene 25 años y el menor, un varón, tiene 23. Uh -huh. Y bueno, juntos hemos servido en varios lugares y aquí estamos hace tres años sirviendo a la Ciudad General. Qué lindo, muy bien. Eh, me imagino que cuando ustedes estaban, eran misioneros en, 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 en otros lugares, Llegó el momento de decidir qué tipo de educación les ibas a dar a tus hijos. Y esto es algo que muchos misioneros tienen dificultad. ¿Qué tipo de educación voy a hacer con mis hijos? Porque tenemos muchas opciones hoy en día. Tenemos el homeschool, que fue el que yo hice un tiempo. Eh, tenemos la escuela internacional, que también me tocó hacer escuela internacional con mis hijas. Eh, tenemos la escuela local, también las mandé a la escuela local. Y tenemos la opción de mandarlos eh, al, al, al país de origen, ¿no? También eh, cuando ya están un poco más grandes para la secundaria. Este, nosotros mandamos a nuestras hijas un semestre 
cuando eran pequeñas a, a México a vivir con mis papás. Así que este esa es un, es un tema de, 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 de... Da mucho que hablar este tema. Entonces, depende de donde estés, tienes la posibilidad de hacer uno o lo otro. A veces no tienes escuela internacional allí donde estás. A veces no hay escuela adventista ahí donde estás. Entonces, te toca hacer homeschool. ¿Qué tipo de educación tú hiciste con tus hijos? Bueno, sí, tomar esa decisión no es fácil. Eh, nunca, porque depende de las circunstancias. En nuestro caso, eh, tuvimos el privilegio de trabajar en escuelas adventistas, en colegios, en universidades, hasta hace poco. Mm. Así que siempre teníamos una escuela adventista cerca, mm, dentro del colegio. Así que lo consideramos un privilegio. Y así que ellos asistieron mm. a escuelas adventistas, a internado, colegio adventista en el secundario y también la universidad. Eh, creo que el sistema educativo adventista es muy valioso si tenemos la oportunidad. Ahora, si no hubiéramos tenido esa oportunidad, probablemente habría hecho homeschool o habríamos visto si hubiera alguna otra eh, escuela, alguna escuela internacional que se adaptará a nuestras necesidades, a nuestros valores, a nuestros intereses. Claro, claro. Y bueno, eh, tarde tarde o temprano llega el momento en que hay que des decidir a dónde los vamos a mandar a estudiar para su educación superior, ¿no? al uh -huh. colegio, a la universidad, eh, y este es un tiempo muy difícil para la familia del misionero, porque eh, envuelve muchas, muchas decisiones que hay que tomar y hay que pesar a, este, a dónde lo vamos a mandar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mandamos a, al país de origen? Eh, ¿Lo mandamos a, a otro, otro país? ¿Dónde? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ustedes para tomar esta decisión tan difícil? <risa> es una decisión difícil, pero bueno, gracias a Dios eh, nos ayuda siempre a tomar este tipo de decisiones y, y muchas otras. Eh, en el caso de nuestros hijos, eh, ellos querían ir internos en el secundario en la enseñanza media querían participar, tener esa experiencia que nosotros como padres la habíamos tenido yeah. eh, sus primos y sus parientes la habían tenido y ellos claro. deseaban y anhelaban ver, tener esa experiencia así que ya en el secundario querían tenerlo y bueno, respetamos su decisión, hablamos con ellos qué es lo que implicaba eso, estaban con nosotros en ese momento eh, viviendo en Filipinas, estábamos del otro uh -huh. lado del mundo, uh -huh. eh, ya habían tenido una experiencia previa de salir del país y habíamos estado viviendo en Chile por tres años y medio cuando eran estaban en primero y en tercer grado, uh -huh. así que tomar esa decisión a, para irse al internado no fue fácil para nosotros, pero en ese momento consideramos que era lo mejor, uh -huh. que estaban decididos y contentos y sabiendo lo que implicaba uh -huh. el estar del otro lado del mundo claro. eh, pero bueno eh, fue lo que nos llevó a tomar sesiones básicamente pesar todas estas cosas sus interés sobre todo respetar su deseo de volver a, a, su país. a su país teníamos la tranquilidad de que estaban los parientes cerca claro. de que conocíamos el lugar sí. eh, aunque no habíamos vivido allí, pero teníamos uh -huh. referencias. Nunca encontramos el lugar ideal en ningún lugar, ¿no? Ni el, 
ningún tipo de estilo de Correcto. comunicación es el ideal, o sea, no porque no lo sabemos. Cierto. Si será lo mejor o no, entonces sí. teníamos muchos miedos, obviamente. Sí. Es como tirar una moneda al aire, ¿no? Sí. <risa> uno sí, uno se arriesga, pero sí. bueno, uno lo pone en las manos del Señor y después de oración, bueno, decidimos que... Decir, ¿Los mandaste juntos? Los, al no, mismo separados. Tiempo, primero. primero fue la mayor y uh -huh. después de dos años más okay. fue el más chico y estuvieron juntos, lo cual también creíamos que era una ventaja. Claro. Eh, Así que, bueno, tuvieron esa experiencia uh -huh. antes de ir a la universidad, de allá haber salido con uh -huh. 15 años de casa y uh -huh. de empezar a, a uh -huh. independizarse. Claro. Este, a otros les toca cuando están en la universidad, cuando deciden ir a la universidad, ¿no? Sí. En ese momento de la educación superior, pero uh -huh. en algunos casos se da antes. Claro. Eh, la, el tomar esa decisión de dónde ir, qué hacer, dónde estudiar. Uh -huh. Así es. Eh, ¿Cómo escogiste el, al qué, a qué colegio iban a ir? ¿Fue fácil decidir a qué colegio? <risa> ¿Será que existe eso? <risa> eh, bueno, oramos mucho. Oramos uh -huh. mucho. Miremos eh, las ventajas, desventajas de uh -huh. cada opción de ir a un tercer país, de volver a su país, de ir a o de quedarse con nosotros, uh -huh. vimos todas esas opciones, obviamente nos daba mucha ansiedad claro. en que se fueran lejos, cómo iban a poder manejarse con, con un tercer país o con el volver a, a casa, eh, pero bueno, creíamos que habíamos dado todo lo posible para que tuvieran una base para poder saber tomar decisiones, para poder elegir sus sus amistades, Cierto. tener un fundamento de que Jesús fuera su amigo y que los acompañara. Hicimos árboles de decisiones con ellos, con cada uno, viendo los pros y los cons, viendo ¿no? lo que se dice, las ventajas, sí, las, desventajas, y las desventajas, en inglés, sí, ¿no? Es sí. pro y con. Eh, y bueno, estuvimos abiertos, flexibles mm -hmm. a... O sea que tus, tus hijos participaron en la decisión sí. a dónde iban a regresar. Sí, para mí es, es muy eso? importante uh -huh. eso porque los ayuda a darse cuenta su responsabilidad también. Claro. Porque uh -huh. no los queríamos mandar, sino dejarlos ir. Así es. Así <risa> eh, es. Y bueno, y confiar que Dios es el que estaba al control, porque uh -huh. creíamos que eso era lo mejor en ese momento para uh -huh. ellos. Muy bien. Y cuando una vez que tus hijos regresaron, ¿cómo, cómo, cómo, fue la, cómo le podían dar apoyo? Porque ustedes estaban muy lejos. Sí, no, no era fácil estar del otro lado. ¿Cómo se les da apoyo a los hijos cuando están eh, Cuando están lejos, lejos, ¿no? Yo creo que, bueno, las oportunidades que ellos tienen de estar en casa es el momento de ponerse al día. Claro, sí. Y gracias a Dios por la posibilidad de que podían venir dos veces al día, uh -huh, al día al año. año. Uh -huh. eh, aunque eso implicaba 42 horas de viaje a veces. Claro, en avión, sí. cambio de aeropuerto <risa> y solito. sí. Me imagino eh, que se acostumbraron. A, sí, sí, conocen sí. los aeropuertos. Les gustan los aeropuertos. Sí. Eso es algo muy característico de los niños de la tercera sí, cultura. Ellos se sienten más cómodos seguros. en un aeropuerto. Es cierto, sí. varios me lo han dicho también. Sí. Es verdad. Eh, bueno, también la, hablar con ellos por teléfono, aunque uh -huh. fuera a la noche y solo en la mañana o a la noche. Por la cuando, diferencia de sí, horas. <risa> eh, llamarlos aunque estuvieran en clase, sacarlos de clase, lo cual no los 
enojaba mucho. No, claro. <risa> Una excusa. Pero, sí, dejarlos hablar y que nos uh -huh. cuenten cómo estaban, todo uh -huh. lo, lo que estaban pasando, lo sí. que quisieran contar. También los mensajitos, cuando ya uh -huh. empezó a haber más WhatsApp y más sí, eh, social. Sí, sí más, <risa> más Facebook, Instagram. Sí, sí, más de esas cosas nos permitía ver que estaban bien, activos, contentos. Claro. Eh, la tranquilidad ¿no? sí, la tranquilidad de poder comunicarnos con los profesores o con los parientes, en nuestro caso que teníamos ese privilegio de tenerlos no tan lejos, un lugar uh -huh. donde podían ir uh -huh. a, en, la, en las vacaciones los feriados, claro. las salidas claro. que eso también es importante tener un lugar, un, algún referente algún mentor que los pueda que guiar, los apoyar, apoyar sí. encauzar las energías sí, sí, algún amigo, algún familiar, un profesor que o un, sí, sí, sí. Eso es, y, es, y eso también puede eh, pesar a la hora de decidir a dónde vas a enviar a, tu, a tus hijos, pues siempre saber que por lo menos cuentan con alguien que tú conoces, que está cerca, que puedes decirle mira, se enfermó, ayúdale sí. tú sabes, eso es, eso es importante y a nosotros como padres nos da tranquilidad, ¿no? Tal cual. Así es. Tal cual. Sí, la transición al colegio es uno de los de los ajustes más eh, difíciles para, para los niños de la tercera cultura. Ah, te digo porque pues no solamente están regresando ellos a, a no solamente están avanzando en el grado académico, que eso se vuelve más complejo, y tú sabes, no es lo mismo la educación secundaria que la educación universitaria. Los profesores eh, son distintos, dejan cosas ya más, más complejas. Entonces, eso ya en sí para una persona es difícil, pero para los niños de la tercera cultura que vienen de, 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 otro, de otro, otro entorno, encajar en la, en la vida universitaria con esa dificultad más, más aparte encontrar su lugar en, en, en donde pertenecen es algo muy muy difícil eh, hay, hay chicos que la pasan muy mal en estos momentos hay chicos que pasan por, por periodos de depresión de inseguridad de estrés eh, y se sienten solos eso, y eso es algo común eso eso no es o sea, eso es algo muy común para, para los chicos de la, los niños de la tercera cultura que vienen a la universidad este y bueno un, unas cosas que nosotros debemos hacer es saber ser comprensivos no sí yo creo que escucharlos saber que, que eso es normal que, que pasa que, que lo pueden estar pasando y sí. que no son los únicos exacto eh, que lo están viviendo así uh -huh. y como padres uno le preocupa no al estar lejos y saber que, claro. que puede que no estén del todo bien, del todo bien. Sí, <risa> que sí. estén sufriendo que tengan problemas por eso es importante el comunicarse uh -huh. el poder estar para ellos cuando ellos tengan ese ratito que quieran hablar uh -huh. saber que pueden llamar a cualquier hora claro que van a estar los papás por más que están ocupados uh -huh. Pero saber que, que sí, tienen... Que son una constante los padres Exacto. en la vida de ellos, uh -huh. que pueden contar con ellos, ¿no? Afortunadamente en algunos colegios existen consejeros, sí. psicólogos que les pueden ayudar. Eh, Incluso con la, el, el aprender a estudiar de otra manera, oh, sí, porque sí. eso también pasa. El sistema, claro que sí, sí el sistema de, de, de estudio, de estudio de, es distinto. Claro. Sí. Ex 
Eso es, es útil tener uh -huh. eso. Estar, uh -huh. estar abierto a esas posibilidades de apoyo emocional, de apoyo académico, de, de apoyo en lo social también, claro. porque hacerse amigos, tener un grupo, sí. eh, encontrar su lugar y participar. Sí, cómo no. Sí. Sí. Y, yo, y ya creo que también eh, como padres nosotros podemos decirles a nuestros hijos, ¿no? Mira, si te sientes solo, si te sientes uh -huh. eh, que, que, que tienes an ansiedad, eh, si sientes inseguridad o no quieres uh -huh. hacer amigos, porque muchas veces esa, esa, esa inseguridad se manifiesta en, de muchas maneras, ¿no? Este, pero es hay, decirle a nuestros hijos que es un proceso normal que es un proceso normal en la vida del ser humano cuando cambia de ambiente siempre ocurren estas cosas ¿no? y, y que hay que buscar ayuda en colegios existen psicólogos que pueden ayudar a nuestros hijos existen maestros eh, pero nosotros tenemos también que, que decirles ¿no? a nuestros hijos esto sucede y muchas veces también sirve contarles la experiencia que uno ha vivido o que uno, cómo uno ha podido hacer frente a situaciones difíciles. Como en tu caso, ¿no? En tu caso, porque tú viviste algo así, sí. algo similar. Eh, claro. Y en nuestro caso, por lo, contarles cómo, qué claro. mecanismos uno usa para poder hacer frente. Hacer frente a esas situaciones. Eh, y no solo en, lo aspecto, en el aspecto espiritual, cómo uno busca más a Dios, que para mí es lo más importante, ¿no? Uh -huh. De que uno le puede contar todo claro. a Dios, pero también cómo uno ha hecho para hacer frente a la, a la separación, a la distancia, al, sí. al no saber si está tomando las decisiones correctas o, sí. o cómo hacer. Sí. Entre esas cosas, el, el llamarlos y el escucharlos creo que ha sido muy importante. Muy importante, sí. Yo me imagino también que siempre vale la pena hacer todo lo posible. Si significa que tienes que darte un viajecito. Exacto. para estar con ellos en algún momento difícil en algún momento porque a veces nuestros hijos pasan por situaciones duras no como todo ser humano y, y muchas veces eh, nosotros como padres podemos estar presentes podemos ayudarles a, a, a las cosas más importantes no de, de, para ellos en ese momento eh, la ansiedad que crea yo te estaba contando la ansiedad que crea para un para un chico el, el sacar su licencia por primera vez si o abrir una de cuenta del banco o abrir una cuenta del banco claro. todo eso eh, hay veces que pueden hacerlo solos pero qué lindo es poder tener un momentito para estar ahí con ellos esos primeros días de colegio y decirle aquí estoy vamos a hacer esto vamos a, a dejarte en tu cuarto listo vamos a abrir tu cuenta de banco y darles un poquito de ese de ese apoyo ¿no? que, claro. que podemos dar como padres a veces es posible a veces no lo es ¿no? yo he escuchado padres que se vienen hasta un año hasta un año <risa> eh, bueno, este, sí, tengo, tengo amigos misioneros de otras denominaciones que ellos se van eh, toman ellos el, el, el furlo que le llaman la vacación la, la toman de un año claro. y se van toda la familia a dejar a su hijo establecido bien establecido en el primer año y ese es realmente digo yo qué lindo sería no claro Pero no siempre es el caso no siempre es el caso de, de, de caso. En nuestro caso ya fueron a la universidad y solitos hicieron su su inscripción y solito y por otro lado eso los ayuda también porque ya vienen siendo bastante independientes a seguir creciendo a seguir creciendo pero sí. bueno si uno es, 
eh, sabe que pueden hacerlo, claro. que quieren hacerlo. Claro. Creo que en eso es importante respetar sus decisiones, mostrarles su fortaleza, sus habilidades. Sí, que ellos pueden. Que ellos pueden, claro. Que ellos pueden no eh, apañarlos tanto. A veces sí, sí, claro. No sobreprotegerlos. No, claro, uh -huh. de que no puedan tomar sus propias decisiones. Uh -huh. y, claro. y ser flexible, ¿no? Claro. A veces esas decisiones no van a ser siempre las que uno quisiera. Claro. Pero claro. bueno, también está la posibilidad de darles nuestras sugerencias, comentarles nuestras experiencias. Guiarles. Eh, guiarlos uh -huh. de esa manera, no diciéndoles qué tienen que hacer o dejar de hacer, pero sí eh, cómo ayudarlos a, a tomar decisiones. Yo creo que claro. eso es fundamental y... Uh -huh. Y los puede ayudar a enfrentar todos esos desafíos de que hablábamos cuando van al, al colegio. Al colegio o al lugar nuevo, ¿no? Así es, sí. Este, eh, fíjate que nosotros como misioneros, hoy todas las familias de misioneros, siempre desarrollamos una conexión con los lugares donde estamos, donde hemos servido. ¿no? Siempre hay una conexión con el lugar, con, las, con los, las, la, las personas a las que hemos servido. Y estas conexiones son parte de la historia familiar. ¿no? Son lo que los hace a ustedes, eh, eh, es como, yo lo, yo lo defino como un, como un pegamento que une a la familia más. ¿Por qué? Porque ustedes cuatro son testigos de dónde han estado, dónde han vivido, qué han conocido. Y, y eso enriquece a la familia, la une más. Eh, estas experiencias también forman parte de la identidad de, de tus hijos en este caso. Y es importante recordarlos porque es parte del, de la historia de ustedes como familia. ¿Cómo hacen ustedes en familia para, para mantenerse conectados a esa historia familiar que tienen? Sí, es muy interesante. A veces cuando miramos las fotos de dónde hemos vivido, dónde hemos estado, lo que hemos hecho, que aparecen a, a veces en Facebook o lo que uno ha, ha compartido, aunque no lo compartimos mucho, lo tratamos eh, de mantener en privado como familia, ¿no? Comunidad, eh, trae recuerdos, trae muchos recuerdos. O la gente que uno ha conocido en esos lugares, los amigos, este, incluso nos mantenemos en contacto como familias a veces, especialmente con aquellos que hemos compartido en varios lugares, eh, es, es, es cierto, es única la experiencia como familia, ¿no? Claro. Y el, el servir eh, uh -huh. en otros lugares eh, acarrea todo un enriquecimiento y, a uh -huh. la que hace la unidad de la Correcto. familia, ¿no? Sí, y por eso es que ta, es tan importante mantener la comunicación con tus hijos cuando están lejos de ti, ¿no? Porque esa identidad que ellos tenían, que tienen como familia con ustedes, eh, la buscan en ustedes, entonces siempre el apoyo, sí. decirles de aquí estamos, somos, Ay, somos estamos. Los, los, los cuatro en este caso sí. ustedes, ¿no? este y es, y, es, y es importante, claro, mantener esa conexión, fotos, comidas, este a veces comidas preferidas, preferidas, que exacto, gustado, que les han gustado, exacto, claro, de eso, eso hacemos, costumbres. Uh -huh, costumbres, eso fíjate hábitos. que es tan importante porque el asunto de, de, de la identidad en los niños de la tercera cultura es algo muy marcado, 
ellos buscan quiénes son, porque se han movido tanto, por tanto tiempo. Tú sabes que el lugar, las personas, los entornos son parte de la identidad de uno cuando crece. Entonces, cuando un niño está creciendo en distintos lugares, ¿qué pasa con su identidad? ¿no? Y además si estás buscando la identidad a la, a la edad de la adolescencia, que están ya de por sí, de por sí, de por sí buscando su identidad. Exactamente. A veces lleva más tiempo uh -huh. encontrarla o... o eh, llegar a darse cuenta de todo lo que forma tu identidad. Claro. Porque es toda la historia de uno, ¿no? Claro. Todas las experiencias, pero qué rica que se transforma cuando uno sí. ha tenido todas estas experiencias. Exactamente, exactamente. Y fíjate que muchas, muchas veces los, los chicos en edad de colegio, todas esas posibilidades, toda esa riqueza de su identidad, a veces la esconden, la guardan. Y, es, y no, la, no, no la pueden compartir porque no, 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 no le Claro, no encuentren quien la entienda. Quien ¿no? la entienda, exactamente. Y entonces esos son los momentos difíciles que viven los, los chicos, ¿no? Uh -huh. Y me, me gustó mucho lo que dijiste de mantener la comunicación y, de, y, y un lugar seguro al que ellos saben que siempre pueden acudir y son apoyados, son queridos, no son sí. criticados. No es que siempre sea perfecto, ¿no? Porque todos tenemos nuestros errores. Claro. Pero creo que es muy importante el, el que puedan sentirse escuchados, sí. sentirse que, que tienen un lugar en la casa, incluso físicamente, sí, su cuarto, su cuarto, está, o, sí. o, o que tengan eh, esa preocupación de los padres, sepan que los padres están atentos, claro. aunque sea un mensajito, claro. un WhatsApp, claro. Creo que eso es muy importante, sí. mantener las vías de comunicación. Las vías de siempre. comunicación. Y no siempre son de una sola forma, porque también las de diferentes personalidades requieren distintas formas de comunicación. Uh -huh. este No es lo mismo con uno que con el otro, hijos y claro, dos. son diferentes. Claro, claro. unos se comunican más, otros se ah, comunican exacto, menos. entonces eh, uno tiene es. que adaptarse y encontrar sí. la forma de que mejor eh, resulta con cada claro, uno. Claro. Pero... De, creo que de eso se trata de, de mostrarles esa disponibilidad como padres, claro. de que están y, y el respeto claro. de que sus decisiones la, son las suyas, no es que uno lo impone, porque ya de por sí los acompaña uno a donde uno va como padre por el sí, trabajo, sí. pero que ellos también sean parte de las decisiones, Correcto. no importa la edad, eso hasta es de los más chiquititos. Eso es importante, sí. Vamos todos, pero todos tenemos que estar de acuerdo. Claro. Claro. No, entonces eh, conversarlo, el, el ver lo lindo que tiene el moverse uh -huh. o el ir al nuevo lugar, el otro día hablaba con mi hija, lo lindo uh -huh. de haber ido a tal lugar, no sé, a la universidad, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, eh, las cosas positivas que tiene, mirarlo, claro. no lo que estamos dejando atrás, que también es, existe porque también hay un sí. duelo, claro. sino también lo positivo. Lo positivo, lo que viene, delante, lo que viene, ¿no? lo que Dios pone a... Adelante nuestro, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Podríamos seguir sí. tantas cosas que compartir. De seg seguramente lo vamos a hacer en alguna oportunidad uh, no lejana. Sin embargo, Nilde, ¿hay alguna cosa que tú quisieras decirle a los padres? A los padres que se enfrentan a esa situación de tener que enviar a sus hijos a estudiar lejos de donde ellos están, porque ellos siguen en el campo misionero. Como padres vamos a tener miedos, preocupaciones y ansiedades. Eso, por ser padres y, y que amar a sus hijos, uno siempre va a estar queriendo lo mejor para ellos, que sean saludables, que no tengan problemas, que se adapten, ¿no? Creo que 
el como padre el poder es aprender qué significa que nuestros hijos sean de la tercera cultura o qué significa para ellos el enfrentar los cambios en la universidad todo eso es importante que nos que, que sepamos que leamos que escuchemos podcasts uh -huh. <risa> que busquemos las formas y de que reconozcamos que no somos los únicos que lo, hemos, lo estamos viviendo puede ser que sea una experiencia única para nosotros claro. porque no, no es la misma que la tuya o que la de otras Por personas supuesto. pero eh, que hay otros que también lo están pasando sí. y también tienen estos miedos y que es normal que tengamos los miedos claro. porque nos preocupamos por ellos porque los uh -huh. queremos uh -huh. pero que recordemos que nuestros hijos son eh, de Dios son de Dios, son de Dios. y es. Dios es el que tiene el control y los puede cuidar y puede hacerse cargo y, y nosotros podemos hacer nuestra parte escuchándolos eh, contándoles nuestra experiencia escuchando aunque sea duro difícil escuchar las cosas que les toca pasar eh, y ayudarlos en todo lo que ellos puedan compartir que es la mejor forma en que podemos ayudarlos a veces uno cree que esta es la forma de, de ayudarlos y quizás ellos te pueden decir más sí. a mí me sirve que me hagas esto y no aquello claro, escucharlos escucharlos, escucharlos. escucharlos y darles el apoyo emocional que creo que a veces esa es la parte más difícil uh -huh. el apoyo emocional, el apoyo espiritual Orar por ellos. A la oración. Que claro, no, no, sí, no deja no. de orar por sus hijos, ¿no? Así es. Porque la distancia a veces es lo único que uno puede hacer. Eso, cuando sabe sí. que está enfermo del otro lado, que tiene un problema, que está luchando con alguna cosa. Así es. Orar. Así Dios es. escucha, Dios está, así como está la familia siempre para ellos. Ay, qué bien. Y una última cosa que sí. creo que para mí ha sido muy importante ver a lo largo de mi vida, como Dios cada experiencia que me ha tocado, cada lugar donde me ha tocado vivir o pasar, uh -huh. ha sido una preparación para la siguiente. Cierto, ¿verdad? Ha sido, si no, no estaría sí. aquí. Eh, ha sido una preparación para uh -huh. lo que Dios tiene en sus planes y propósitos. Así Y es. creo que para nuestros hijos también. También. También Qué lindo. es. Sí. Bueno, pues te agradecemos tanto esta oportunidad que, que tenemos para escucharte, para que compartas con nosotros la experiencia y esperamos que no sea la última. Bueno, un gusto, un gusto, ha sido un placer poder compartir un poquito. Gracias amigos, hasta la próxima en el podcast del Instituto Mundial de Misiones. Volví. Realmente espero que hayan disfrutado nuestro episodio de hoy. Compártala con todos que crea que pueden beneficiarse al escucharlo. Como mencioné al principio, estoy muy emocionado de convertirnos en un podcast bilingüe. Desafortunadamente, no podemos prometer que todos los episodios se lanzarán en varios idiomas, pero estamos trabajando para tratar de llegar a la mayor cantidad de misioneros. Fue un placer recibirlos hoy. Nos vemos la semana que viene.